0: Buongiorno, Vistorini e Maria, eh, grazie per essere qua, eh? veramente grazie di cuore, io vi ringrazio perché eh, state facendo la scelta più saggia e più importante in un momento storico come questo, eh? veramente state facendo la scelta più saggia e più importante in un momento storico particolare dell'umanità come quello che stiamo vivendo. Cioè, Scelta più saggia di eh, prendersi questi giorni per rientrare a comprendere cosa sta avvenendo nell'umanità e dove Dio vuole condurre l'umanità. Pensate, no, Che stamattina, eh, stamattina Papa Francesco ha dato un video messaggio che dice così, no? L'epoca in cui viviamo ci chiede di sviluppare una profonda capacità di discernere voi potete chiedere io ne ho parlato tante volte in comunità, quando c'è Papa Francesco di questo fatto che adesso è il tempo di cristiani maturi adulti che sanno discernere sanno fare discernimento che non abboccano eh, come i pesciolini ma che sanno fare discernimento sanno distinguere che cosa è vero, cosa è falso, cosa sta avvenendo, dove Dio vuole condurre l'umanità. Dice, eh? discernere tra tutte le voci, quale sia quella del Signore, quale sia la sua voce che ci porta alla risurrezione, alla vita, e la voce che ci libera dal cadere nella cultura della morte abbiamo bisogno di leggere da dentro ciò che il Signore ci chiede per vivere nell'amore ed essere continuatori di questa missione d'amore. Sentite poi come, come conclude, è ancora più forte di come ha iniziato. Preghiamo insieme perché tutta la Chiesa riconosca l'urgenza della formazione al discernimento spirituale, voi l'avete iniziato da dieci anni con me questo eh molti di voi, su dieci anni parecchio, 8-9 anni avete iniziato questo io sono stato eh, deciso e sicuro sul pianiere di questo discernere, insegnare le persone a non, a non portare le responsabilità sugli altri come si fa? e eh, dimmi come si fa? come si fa? E devi sapere tu come si fa io ti aiuto a, a farti incontrare tutti gli elementi di discernimento saggio la prendiamo insieme perché tutta la Chiesa riconosca l'urgenza della formazione sul, al discernimento spirituale sul piano si dice, personale e comunitario non c'è più tempo per giocare è tempo per fare discernimento serio, profondo, in cui ognuno si deve assumere le sue responsabilità. Si direbbe o no? si dice, mi il per non andare in guerra, bisogna andare in guerra. E quindi per andare in guerra dobbiamo essere dei discernitori, dobbiamo discernere, dobbiamo fare quest'opera di discernimento. E anche stamattina ci entriamo proprio in questo, anche attraverso l'argomento che stiamo trattando, ma prima di entrare nell'argomento... Volevo darvi un titolo di quello che intendo trattare stamattina, no? La divina volontà tutta già contenuta nella Santissima Trinità, quindi nella Santissima Umanità di Gesù e di Maria, punto. Quindi, in tutta la tradizione con la T maiuscola della Chiesa, in tutta la sacra scrittura è in tutto il Magistero cuore della Chiesa e passerà tutto questo attraverso la Chiesa. Meglio ancora, principalmente, non esclusivamente, ma principalmente il desiderio di Gesù negli inscritti, attraverso i sacerdoti, che sono gli strumenti della Chiesa. No? Quindi questi passaggi devono essere chiarissimi, non ci sono novità in assoluto nella divina volontà. ci sono novità nel senso che c'è qualcosa che è già contenuto ma non si vedeva e non si poteva sapere e capire se Gesù non lo avesse rivelato, dice guarda che, porto l'esempio mio così voi non vi offendete no? Poi è vero, l'esempio sai, mi scrive, cioè, guarda, ci credo che quello che ho detto a Luisa sta già scritto: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come tu dice Luisa. Ma tu non l'hai mai capito. E così è: Lì si è fatto teologia, hai studiato, si è venuto sacerdote, hai approfondito i documenti. Ma questa cosa me la sai spiegare? Venga il tuo regno, è... no, e eh, te lo spiego io, capito? Cioè, questo è un passaggio deve essere chiarissimo perché mi servono i vostri discernimenti, anche personali e comunitari, personali e comunitari perché è un tempo in cui eh, se non si è appunto dei saggi discernitori si va a finire nell'inganno uomo avvisato, tutto salvato che sono cose che ho visto succedere anche sotto i miei occhi con gente che è venuta anche da me tante volte eh, ed è caduta nell'inganno eh, l'ho visto però toccate con mano attuali anche, e inganni forti pure eh quindi vi voglio bene, siate saggi, abbiamo la Chiesa che è garanzia assoluta, non siamo battitori liberi, non è che abbiamo in il cristianesimo 5-6 anni fa, insomma, eh. abbiamo 2.000 anni di sicurezza dietro le spalle, abbiamo tutto quello che hanno fatto i santi e fatto vedere i santi, quindi giochiamo a colpo sicuro, quindi, se volete discernere, discernere soprattutto chi molti di voi, da molto tempo, segue il mio cammino ha tutti gli elementi per discernere e non sbagliare, a tutto il tragitto, per il tratto già segnato per discernere e non sbagliare, perché viviamo in questo momento storico particolarissimo, no? Ecco, allora, dicevo, allora, voi mi potreste, anzi, mi dovreste porre una domanda, padre, ma quello che hai detto come titolo che insomma questo dono c'è tutto contenuto ad intra nella Santissima Trinità a destra nella umanità santissima di Gesù e di Maria Santissima questo è già tutti i semi, i germi nella tradizione della Chiesa nella Sacra Scrittura, nel Magistero me lo fai vedere io ve l'ho fatto in lungo e largo ma continuerò a farvelo vedere cioè continuerò a farvi vedere tutto questo e proprio lo prendiamo così diciamo no? come se non fosse una cosa confezionata che ho preparato prendiamo proprio da quello che è successo oggi no? io ho già celebrato la Santa Messa grazie a Dio no? quindi ho già approfondito le letture no? lo prendiamo da tutti questi vari argomenti il primo argomento è voi eh, sapete noi ho detto già altre volte i sacerdoti abbiamo io non lo chiamerei l'obbligo perché è sbagliato chiamare obbligo questo, un, abbiamo l'amore di, eh, che è, fondamentale recitare ogni giorno eh, l'ufficio delle letture, le lodi, no, questo è un diciamo, ci diceva obbligatorio, ma c'è cioè, obbligatorio, è una cosa che senti tu, cioè, è obbligatorio mangiare però ci mangi, insomma, eh, non è che vuoi pure non mangiare, però insomma, eh, ci mangi e ci mangi con gusto, dire, non è che si mangi per forza, è obbligatorio mangiare, diciamo, mangiare per forza allora, ti piace mangiare pure, no? è obbligatorio perché insomma quindi eh, ieri all'ufficio delle letture c'era una lettura stupenda dal trattato contro l'eresia di Sant'Ireneo come stiamo parlando una figura molto forte in della chiesa no? allora, io appena l'ho, l'ho iniziato a leggere ho iniziato, e, e, la mia mente andava tutta sulla divina volontà tutta la divina volontà subito immediatamente Mosè nel De Veronomio disse al popolo il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb il Signore non ha stabilito questa alleanza con i nostri padri ma con noi che siamo qui oggi in vita ah quindi non l'aveva stabilita prima perché l'ha stabilita con Mosè? perché dunque non fece il patto con i loro padri? voi subito perché ancora c'erano i riflessi, i rigurgiti della divina volontà. Eh? sapreste subito, no? Quindi, visto che è tutto il magistero della Chiesa. Voi dite, ma come mai, perché non ha fatto questo patto? E eh certo, perché era fresca, fresca ancora la divina volontà, non sapeva che era stata in piedi, ma era ancora fresca. C'era ancora questa freschezza della divina volontà, era ancora tutto questo zampillo della divina volontà, no? Perché, dunque, non fece il patto quello compatri? Significa. proprio perché la legge non è fatta per il giusto eh, appunto chi era il giusto? colui il quale aveva la legge dentro di sé la legge della divina volontà l'amore della divina volontà dentro non è fatta ora i padri erano giusti e perché erano giusti? perché ancora vivevano ai riflessi non la vita ma i riflessi della divina volontà che ancora emanava questo bagliore, questi raggi splendenti nel cuore dell'uomo. Ancora penetravano nel cuore dell'uomo. No? Quindi questo vi fa discernere anche i segni dei tempi. Perché oggi siamo in questa confusione? In que... Perché ci siamo sempre più allontanati da questo. Siamo sempre più diventati ingiusti. Voi sapete questa parola, giusti? No? Chi è? Siamo nel mese proprio del giusto per eccellenza, il capolavoro della Castellana. Come dice la Bibbia, l'uomo giusto è il vertice, l'apice della perfezione, della sanità. L'uomo giusto, l'uomo giusto, no? Ora i loro padri erano giusti, essi che avevano scritto sulle tavole, no? Nel loro cuore, e cosa c'era scritto nel loro cuore? I riflessi della vita, della divina volontà, nel loro cuore e nelle loro anime le virtù del decalogo perché amavano Dio che li aveva creati e si astenevano da ogni giustizia contro il prossimo ecco perché non c'era scritto niente perché era scritto dentro tutto è scritto ancora noi ma ci abbiamo buttato balillate di peccati eh, di perversione Eh, non si vede più quello che sta scritto non è, più, non è più chiaro quello che c'è scritto e si astenevano da ogni giustizia contro il prossimo perciò non fu necessario ammonirli con leggi correttive serviva tu al tuo figlio che l'hai educato bene lui ha ricevuto questa educazione bisogna il bisogno di legge educato, lui capisce già che questa cosa non si fa, non è giusta è sbagliata stai tranquillo ma se c'è il figlio discolo, inizia a dire: Guarda, che qua si fa così, perché sennò poi facciamo così. Guarda, cioè inizia a dare delle leggi che a volte possono essere anche leggi un po' più forti, insomma, no? Dipende dall'intensità della disobbedienza. Quindi, hanno con leggi correttive, dal momento che portavano in se stessi la giustizia della legge. Ma quando questa giustizia e amore verso Dio caddero in dimenticanza. E mo siamo in una forte dimenticanza, eh? fortissima dimenticanza: anzi, si estinsero del tutto in Egitto. Dio, per la sua grande misericordia verso gli uomini, manifestò se stesso, facendo sentire la sua voce con la potenza che condusse fuori dall'Egitto il popolo eh, perché l'uomo ridiventasse discepolo e seguace di Dio. Castigò i disubbidienti per non disprezzare colui che le aveva creati. Mi fermo perché sennò no, poi mi fermo tutto su questo, perché tutta la lettura è così. allora Quindi, cosa ha detto qua? Ha detto eh, il Sant'Irene: Che il primi, il, prima di, di Mosè non c'era bisogno di leggi perché c'era una giustizia nell'uomo, e noi sappiamo da dove veniva questa giustizia. Erano alcuni riflessi fortissimi, le luci abbaglianti che lanciava ancora la divina volontà, e l'uomo viveva ancora allo splendore ai riflessi di questa luce. Poi però si è sempre più allontanato e allora la Divina Volontà ha immesso una nuova opera di misericordia grandissima, che si chiamano comandamenti. Comandamenti. Sono stata la più grande opera di misericordia. Come con questa pioggia quando fa la nebbia sono una grande opera di misericordia i paracap che non sono un impedimento sono un aiuto se vai giù e muori non sono un impedimento di paracatra è vero, volete che li faccio togliere ma che viene andato non sono un impedimento, sono un aiuto un grande aiuto quindi i comandamenti che hanno detto sta attento che se fai questo ti fai male sta attento così bisognerebbe riuscire a comandamenti sta attento che se uccidi ti uccidi Capito? Sta attendo che se uccidi, ti uccidi, sta attendo che se rubi ti rubi. Sta attendo che se tradisci ti tradisci, capito? Cioè, è chiaro ti scuso, non è è una minaccia, è un'ottima di amore, sta attendo a quello che fai, no? Papà che dice al figlio, sta attendo che se ti droghi ti rovini, non lo sta minacciando, gli sta dicendo guarda che ti fai male. Attende a quello che fai, quindi c'è stato questo. Quindi la divina volontà e il regime, il modo in cui operava la divina volontà in quel tempo erano i comandamenti. Questo era il regime. Poi, però, si è visto che anche la legge non ha fatto niente, anzi, fatta la legge, trovate l'Italia. A Napoli si conosce bene il fatto più che le altre parti no? quindi che cosa ha fatto Dio? che cosa ha inserito Dio? che cosa ha fatto Dio? ha dovuto venire lui ha dovuto venire lui per solo e quindi ha dovuto venire a dire molto di più a dire guardate che non vi dico state attenti come ho detto per i comandamenti vi dico beati voi se fate questo beati a voi se vivete tutto questo, benedetti voi se vivete tutto questo e quindi questo, come avete visto, non è una novità. I padri parlavano di questo, ma non potevano arrivare fino a questo punto se non ci fosse stata questa rivelazione di Gesù a Luisa di Ma i germi, i
1: passi, sono tutti fondi, sono tutti chiari, sono tutti chiari. Pecco, no? Lui perse memoria Il suo intelletto si oscurò Però ricordava tante cose buone Della divinità E le insegnò alle generazioni Quindi fino a Noè non ebbero bisogno di leggi Poi ebbero bisogno di Alzare la, e poi, alza la no, Quando ha dato no? Il suo intelletto si oscurò Quindi perse memoria Quindi faceva gli stessi atti Però erano vuoti di vita divina Però si ricordava molte cose buone Della divinità Quindi fino a Noè non ebbero bisogno di leggi. Dopo Noè sono venute eh, con Mosè le leggi, poi visto che la creatura si andava allontanando ancora più, è dovuto venire giù sulla, sulla terra e ha portato i sacramenti. Questo qua, un altro non passo, parliato. lo spiega in maniera diversa, cioè quando Adam ha peccato, ha innestato all'albero del male. Quindi dall'albero del, l'albero all'inizio non porta né, né, non porta i frutti. Quindi più la creatura si è andata allontanando e questo albero, che si è fatto grande, ha portato i frutti del male. Però contemporaneamente che cosa ha fatto Gesù? È venuto sulla terra, quindi ha rinestato la creatura nell'albero del bene. Quindi questo albero che Gesù ha rinestato dopo 2000 anni, con Luisa di Carretta, che istituirà il dono della vivienda, e, da, e andrà ad e, eliminare gli effetti dell'albero del male. Quindi
0: tutto questo è venuto nell'albero. E qual è quest'albero? Quest'albero, dove sta quest'albero? Quest'albero, sapete come si chiama? Gesù Cristo. Gesù Cristo, questo è l'albero. Tutto in cui l'umanità c'è. Tutto là. Infatti, infatti voi sapete, no? in questo clima in cui abbiamo dato il titolo, infatti voi sapete no, che eh, da pochissimi giorni la Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato un documento che riprende la Dominus Jesus, firmata nel 2000 dall'allora prefetto della fede, Felipe, eh, Joseph Ratzinger, no? dove diceva che il centro di tutto è Gesù Cristo questo documento si chiama Plaquit Deo, così è piaciuto a Dio, Plaquit Deo. Non è pertanto, non c'è nessuna ragione speciale per pubblicarlo. Oggi quest, quindi questa è la presentazione del documento, ha l'obiettivo di combattere questi riduzionismi, cioè. Il pele, pelagianesimo, il neopelagianesimo che significa che l'uomo dice mi salvo con le mie forze, e qua c'è una difficile termine pelagio era un, uno che ti sosteneva questo, posso fare pure con le mie forze, l'opposto della divina volontà, dove dice non puoi fare proprio niente, cioè né nulla in tutto, quindi proprio l'opposto, no? il neopelagianesimo e poi c'è gnosticismo, cioè una esperienza di Dio intima, perché povera, io ne ho incontrato tantissimi, ma io dentro di me, ma io dentro di me, capito? Ma tu dentro di te puoi sentire quelli che ci volano, ma con chi lo confronti dentro di te? Noi non siamo il dentro di noi, noi siamo il dentro alla Chiesa, capito? Dentro alla Chiesa e se la Chiesa mi dice che quello che io sto pensando non va bene io credo a quello che dice la Chiesa non a quello che sto pensando capito? è come un
1: po' il protestantesimo
0: <ride> appunto cioè è certo è chiaro e questo è diciamo, il sistema di questo discorso è appunto questo cioè quando questo documento ha proprio questo no? che vi ripeto questo è facendo da anni con me perché noi siamo entrati proprio in questo nel limitare sia l'uno che l'altro, nel metterci nel centro, nel cuore della verità, no? Cioè, il neopelagianesimo neo dice: Ma tu ce la fai, di chi hai bisogno? No, noi diciamo: No, senza Gesù, io non posso fare grandi cose, no? non posso fare niente, nulla. Quindi, ho totalmente e radicalmente bisogno, sono creatura anzi, più rendo nulla il mio essere più il tutto può vivere questo dentro di me no? dice Gesù in un brano bellissimo io mi, eh, ci sono delle, delle espressioni che ormai hanno formato il mio cammino verso la santità io desidero solo camminare su questa strada dice Gesù, sai che consiste la vita della divina volontà? tu arrivi alla santissima vita, ti svuoti di tutto sai nulla e ti fai riempire dal tutto questa è la vita della divina è la più semplice che esiste è difficile per vuotarci ma no, quella è la paio di madre però il fatto è, capito, è semplice è poi fatto l'altro fatto viene da un altro fatto ma quel fatto è semplice no? voglio capire mi dovete rispondere è semplice o no? cioè io deci, vado alla Santissima Tec vado a su niente e mi niente questa è la santità del la il nulla che si lascia riempire da lui questa è la santità del capolavoro della santità che è Maria Santissima lei è sempre questo facendo ogni anno mi svuoto e mi dico mi svuoto e mi riempie, mi svuoto e mi riempio. Questo faceva la Santissima Finità. Capita? C'è il numero di Gianfranco che è matere, mi ha telefonato, dice che sto a ritiro di Gianfranco, da Gianfranco, telefono un po' perché ho questo che mi ha detto il padre di ritiro siamo due giorni di dito la di eh, Dicevo così, allora, questa è la santità. Il nulla è che si lascia riempire dal tuo nulla che si lascia riempire da tutto Gesù proprio così in un brano dice guarda figlio, mia questa è la vita della divina la creatura che si porta davanti alla Santissima Trinità si svuota di tutto e si lascia riempire tutto si svuota di tutto di, e, si rende nulla e si lascia riempire da tutto Allora questo però è una cosa semplicissima e facilissima poi se mi dite ma io l'appunto allora, questo è un altro paio di maniche però questo è il nostro io ma ma il fatto in sé è semplice cioè è è semplicissimo il fatto in sé è un percorso semplicissimo quindi questo documento dice ehm, vi leggo soltanto qualche passaggio veloce ehm, vedete se trovo il punto subito Ecco qua, leggiamo questo punto soltanto Si può parlare allora di un approfondimento del Magistero della Chiesa Vedete, un approfondimento La Divina Volontà è l'approfondimento del Magistero della Chiesa Questa è la Divina Volontà L'approfondimento del Magistero della Chiesa Della Sacra Scrittura di tutto quello che ci ha donato la Chiesa La la Divina Volontà è questo approfondimento Non è che la Divina Volontà è qualcosa diciamo che può o non può accogliere la Chiesa, no, no, non è una cosa volontà della Chiesa che ti fa la Divina volontà è qualcosa che la Chiesa ancora non conosce in questa profondità e Gesù dà tutte le motivazioni perché non si poteva conoscere in questa profondità quindi è un patrimonio della Chiesa, non è un'aggiunta, non è una sovrapposizione, è qualcosa che arriva da dopo, no, è patrimonio già della Chiesa, è nella nella costitutività nella Genesi è ontologicamente più profonda di tutti anzi questa è la vita della Chiesa cioè, quindi non è che qualcosa quindi si può parlare di un approfondimento riguardo a questo documento del Magistero della Chiesa che guarda le esigenze del tempo presente Il tempo presente è un tempo che tende verso la, eh, queste due principali tendenze un neopelagianesimo cioè una ricerca di salvezza indipendentemente da una vita comunitaria queste esperienze io sento, per me è così io credo io penso, no? questo io credo, io penso quanti disastri ho questo io io credo, io penso, ma per me è così io sento così io desidero così no? Eh, quindi questo pelagianesimo questo eh, il gnosticismo prima questo gnosticismo di un zentile invece di non essere innestato dentro no per questo è stato fatto proprio apposta per dire guardate che qua fondamentale è la chiesa la chiesa perché Gesù Cristo lo incontri nella chiesa quindi fondamentale è la chiesa ci state attenti riflettete bene su questo punto e l'altro, come vi ho detto, questo pelagianesimo che io con le mie forze, con le mie capacità posso raggiungere quello che voglio. no? Quindi, sì, poi, no. quindi eh, questo, questa situazione, insomma, quindi si può parlare allora di un profondimento del Magistero della Chiesa che guarda le esigenze del tempo presente con una, partizione, con una attenzione particolare alle questioni ecumeniche, proprio quelle che furono oggetto di forte contestazione della Dominus Jesus. Ma Plaguit Tedeo ha subito precisato il prefetto non intende di, eh, entrare direttamente in queste questioni. Il legame è molto più antico riguarda la seconda parte della Lumen Gentium, questa Costituzione conciliare in cui si afferma: tra l'altro, che al di fuori della Chiesa Cattolica si trovano. Ah, vabbè, Ma questo qua adesso preferisco non, non, non accavallare perché, se no, poi entriamo in, in cose che potremmo discuterne dopo. Quindi, eh, questi sono i segni dei tempi, anche questo documento è importantissimo. Per farci comprendere che cosa è stato il lavoro di questi anni che stiamo facendo insieme, che entra proprio in, in direzione di tutto questo, no? E accanto a questo ce n'è un altro ancora più bello, no? Un altro ancora più bello, no? Ma prima di passare a quest'altro ancora più bello, vorrei parlare al più bellissimo, quello che mi permettete questa espressione, che non va bene in italiano, ma va bene per altri di fatto, Della parola di Dio di oggi. Il Vangelo, no? eh, leggo solo un pezzo, il eh, Vangelo secondo Luca, in quel tempo si avvicinarono a lui tutti i pubblicani, a Gesù e i peccatori per ascoltarlo. I farisei gli scritti mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: Un uomo aveva due figli, più giovane dei due, e disse: Papà, dammi la roba mia, che me ne vado. Eh quindi la parabola del padre misericordioso perché qua il figlio c'entra poco niente ha fatto solo qua il figlio qua c'entra il padre che invece è questa fonte straordinaria di misericordia no? bellissimo voi avete mai sentito un commento qualcuno teologo che volete voi tutti quelli che volete avete mai sentito un commento a questa parabola più bello di quello che adesso vi leggo io? non l'avete mai sentito un commento più bello più stupendo, più profondo, più alto, insuperabile di quello che vi leggo io. eh? Perché questa è la parabola di oggi, il Vangelo di oggi, della Santa Messa. Miei cari e amati figli, vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle mie fiamme d'amore. Vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai figli che meritavano altro che un figlio prodigo, bastonati di qua bastonati di là. Che amo assai ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per fare vita insieme e vivere con una sola volontà, con un solo amore. Vengo col corteggio delle mie pene, del mio sangue, delle mie opere della mia stessa morte. Non vede che chiacchiere, non vede con le, eh, teorie studiate da grandi. Teologi a tavolino, no? sentito come viene con pene, sangue, eh, opere e morte, viene carico carico di fatti, senza gli altri ma carico di fatti, no? Per toglierci, da dove, dove eravamo andati a finire noi, quei porci, a mangiare, a girarci nel con quei porci, a mangiare il cibo dei porci, capito? Eh, lui non è venuto a tirarci dai porci, diciamo mi sporco, lo faccio da lontano gli mando un messaggino, un messaggino riesci che sei sporco no no, ci, vengo, ci metto il mio sangue da dentro, le, opere, le pelle, ci metto tutto per tirarmi fuori guardatemi ogni goccia del mio sangue eh? non manco tutto, ogni goccia ogni pena, tutte le mie opere i miei passi fanno a gara perché vogliono darvi la mia divina volontà ma voi vi siete mai fermati a fare? prendo un attimo su questo punto no? cioè questo che dice Gesù perché questo appello sarebbe da voi lo state approfondire invece c'erano centinaia di anni per approfondire questo appello l'avete approfondito, c'erano centinaia di anni eh. cioè voi avete mai pensato vi siete mai fermati a pensare su questo punto sì, ma ho capito io sono venuto per salvarvi. voi mi avete fatto proprio una, una non ci sono termini tutto quello che potevate fare me l'avete fatto dopo che me l'avete fatto, io devo usare quello che mi avete fatto per salvarmi Ma come funziona? Cioè, come, come, non mi siete mai fermati a pensare no, Tu l'avresti fatto L'avresti anche solo mai pensato una cosa del genere Cioè tutto quello che mi hai fatto di male Tutto il sangue che mi hai fatto versare Tutti i dolori che mi hai causato Tutte le ingratitudini, tutto quello che volete Perché questo è il più profondo di tutto, anche in questo, no? sono le ore della passione io non ho mai visto un libro più profondo di questo su questo fatto Vi sfido trovate un, punto, un libro più profondo di questo che va ad entrare nella profondità di queste sofferenze non solo quella di quella d'extra che ha fatto vedere i Gibson che a gente si è spaventata perché dice che è molto ma che è molto no, neanche l'1% è molto cioè pensate un po' a quello che avveniva dentro Andate a vedere le ore della passione no? e tutto questo avete sentito qual è il motivo? Ogni per i miei passi fanno a gara, non perché dice, beh, faccia gara per guarirli, per dargli un po' di medicina, no, no, per, per riportarli a quello splendore in cui vi avevo creato, anzi, ancora di più, ancora di più di quello splendore in cui vi avevo creato, sì. Felice loro appunto ancora felice colpa eh? tanto appunto che a Sant'Agostino gli fa dire la notte di, di Pasqua lo sentirete il di sabato santo felice colpa quindi dice voglio darmi perfino la mia morte vuol darvi il risorgimento della mia vita in essa nella mia umanità tutto vi ho preparato ed impetrato grazie aiuti forza per ricevere un dono così grande da parte mia tutto fatto ora aspetto la parte vostra chi ingrato non vorrà ricevere eh? Me è il dono che gli porto. Sappiate che tanto il mio amore... Eh? Ma basta Gesù, mi dice, ma no. no, no, no. Sappiate che tanto il mio amore eh? che metterò da parte la vostra vita passata. Eh, non c'è, cioè, voi avete messo un commento alla parabola del Padre Misericordioso, del Figlio del Prodigo, come si dice, più alto di questo. Metterò da parte tutta la vostra vita passata, le stesse vostre colpe, tutti i vostri mali lì seppellirò nel mare del mio amore affinché siano tutti bruciati bruciati, quindi del trumbo che niente più non esiste più bruciati e incomincieremo insieme una vita nuova tutta di volontà mia chi avrà cuore di farmi un rifiuto e di mettermi alla porta senza accettare la mia visita tutta paterna se mi accetterete io rimarrò con voi come padre in mezzo ai figli miei ma dobbiamo stare con somma accordo o, quando sospirino il giorno di me, voglio passare all'ultimo punto. Sono circa, ecco qua, qua è scritto, no? chiarissimi passaggi. Sono circa 6.000 anni di lunghi sospiri e lacrime, e di lacrime amare della mia santa umanità, che reclamo e voglio i miei figli intorno a me per renderli felici e santi, giungo a chiamarli piangenti chissà se si muovono la compassione delle mie lacrime e del mio amore perché non venite, perché andate lontani i raminghi, i poveri, poveri, per di miseria i vostri mali sono feriti al mio cuore mi bruciano e qua c'è un passaggio, sentite che supera infinitamente questa parola. qua il padre è andato a prendere il figlio no? aspettate quando viene, bene gli farò festa, ma da venire e eh, quindi De, vi prego, vi supplico ascoltatemi muovetevi a compassione delle mie piaghe in Mi brucia non potendo più contenere il mio amore vengo io a cercare vengo io a cercarvi proprio cioè no, è molto di più è infinitamente di più non aspettato ci sono anni che aspetta non venite, ok, però io da voi no? non, non, non dico basta, mo, insomma, più di questo questi non vengono nemmeno no, vengo io da voi e io direi un poco questo ce lo diciamo, internossico no? plasticamente questo con chi lo stiamo vedendo ah, brava Papa Francesco lo stiamo vedendo proprio plasticamente sto fatto. Io andate
1: a quella tassa di
0: Lo stiamo vedendo proprio plasticamente. E' lui che va. Ce lo sta facendo proprio toccare, plasticamente. Capito? Plasticamente lo sta facendo toccare questo che viene da noi. Oh, e dicevo quindi questo è un altro spunto, perché poi ci siamo veduto nel nostro argomento, per quello con cui eravamo partiti, no? Però non è finita ancora, c'è un'altra bellissima notizia che io vi devo dare, che non so se voi conoscete, ma voi la conoscerete insomma di questi giorni. Eh, sarà probabilmente firmata il 19 marzo, alla festa di San Giuseppe, un documento di Papa Francesco con una nuova esortazione alla santità.
1: Eh?
0: Sarà firmato probabilmente il quinto anniversario e la nuova esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata al tema della santità dove Papa Francesco ribadisce questo concetto no? che farsi santi già siete d'accordo qui come voi lo sapete già tutti non dobbiamo scusa è facilissimo ed è semplicissimo solo lo se non vogliamo farci santi questo è un altro paio di mani ma farsi santi è facilissimo è semplicissimo guardate questo mi fa male mentre lo dico perché non sono santo ma è la verità la verità va detta soprattutto quando ti fa male questa è la verità farsi santi è semplicissimo perché così siamo stati creati quindi è nel nostro DNA costitutivo non è qualcosa di aggiunto a noi è stata aggiunta questa vita il peccato, questa è difficile perché è stata un'aggiunta alla natura umana ma la santità no era ontologicamente innestata nella natura umana anzi era la vita primaria della vita la divina volontà è la vita primaria della vita no vi aspetto che poi magari se io te lo scrivo un attimo che così poi abbiamo tutto il tempo per le domande vi no? scrivete che sarebbe bello così dopo non restate mudi e invece ve le annotate e ne parliamo no? quando vi viene qualche lampo che è lo Spirito Santo che vi suggerisce annotatelo così dopo ne parliamo allora dicevo quindi questa vita era la vita primaria della vita della nostra vita lo sapete no? Che Gesù dice lungo e largo la vita della divina volontà è ciò che è l'anima per il corpo questa è la vita della divina per l'anima e per il corpo quindi la vita primaria data alla creatura no? quindi dice Papa Francesco sarà probabilmente firmata è la nuova esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla santità eh, il documento, a motivo dei tempi necessari per la deduzione difficilmente, sarà pubblicato in occasione del quinto anniversario. Uscirà successivamente attorno a Pasqua. Ma vabbè, ma non mi interessa arrivare a La santità, spiegava ancora Papa Francesco, è qualcosa di più grande, di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore. La santità, prima diceva, affermava Bergoglio, non è una prerogativa soltanto di alcuni. Ma questo lo dice il Vaticano II, non è che l'ha detto Papa Francesco questo è il patrimonio di tutta la santità non è un non è come comprare la macchina dici mi ci aggiungi l'aria condizionata la santità è il motore sì. vuoi comprare una macchina senza motore la compri tu e che serve quindi la santità è, è, è qualcosa che c'è già nel nostro essere no? nell'Antico Testamento Dio diceva siate santi perché io sono santo non dovete fare niente dovete soltanto stare con me io sono santo e qui siete santi quindi dice, diceva il Papa, il Papa ehm, la santità afferma, non è una prerogativa sul proprio la santità è un dono che viene offerto a tutti, nessuno escluso. Nessuno. Padre, ma quindi tu mi dici? Che il e il mafioso che ha sciolto nel nascito, 15 bambini non è nessuno è escluso, nessuno è italiano, nessuno non c'è esclusione, non c'è esclusione, nessuno è escluso. Per cui, costituisce il carattere distintivo di ogni cristiano, ok? Adesso ditemi voi no? se voi avete sentito mai. Una, eh, diciamo una modalità per realizzare completamente questo nel modo più semplice di ciò che ha detto in questi scritti di Gesù a Luisa non ci esiste una cosa più semplice di questa per realizzare questo che ha detto il Papa questi sono i segni dei tempi questi sono i segni dei tempi questo documento sono i segni dei tempi che confermeranno tutto questo che noi stiamo facendo 7-8 anni confermeranno tutto questo sono i segni dei tempi che stanno sviluppandosi perché Dio affretta di far conoscere questo dono questo non è un dono né di Luisa né di Pasquale, né di Frappiglio, né di Nicola né di... questa è la vita essenziale della creatura in cui siamo stati creati
1: l'era del terzo Fiat il appunto, Fiat santificante è questa,
0: appunto, questa è la realtà che si deve mettere oggi nell'umanità e io adesso ne prendo un brano per dargli una, una, come dire, una, una realizzazione quasi plastica che si tocca di questo che ha detto il Papa Francesco, no? di questa espressione la santità non è appannaggio di alcuni ma è qualcosa che è, è facile cioè, Scusa, un papà non può dire a tutti i figli, se vuole che a tutti i figli che eh, dargli un regalo, deve essere qualcosa che glielo fa in maniera facile, perché sennò quello più adulto, più in, che ha certe caratteristiche, può capire, l'altro no, no lo deve rendere accessibile a tutti. Se è un bello papà, è vero no? Lo deve rendere accessibile a tutti. Quindi la santità deve essere forse una cosa facilissima. Perché se uno ci arriva, l'altro no, è pure giustificato, dice, scusate, non in capacità di quella, che poi trovarlo. Eh, non avevo quelle capacità, quindi io non sapevo fare. No, non è così. Allora lo vediamo proprio con un brano, no? questo che abbiamo detto. La mia povera mente è sempre occupata nei fiat di vino, dice Luisa, no, in altre cose, però. Cioè, ormai Lei aveva canalizzato la sua mente, la sua mente è sempre occupata nei fiat di vino. Che non solo vuole farsi vita, ma anche alimento. Sentite bene, avete capito che, che La volontà divina non solo è vita mia, ma contemporaneamente per tenere questa vita, voi potete tenere in vita senza mangiare. Morite, vabbè. Quindi ci vuole l'alimento. L'alimento della vita divina può essere solo un alimento divino. Quindi l'alimento della vita divina è sempre questa vita divina, il figlio divino che deve alimentare questa vita divina, ecco gli atti giri, perciò vanno ad alimentare quella vita che c'è già dentro, non solo è vita, ma è alimento per la sua stessa vita, eh, no? vi è chiaro questo passaggio? Non solo è vita, ma è alimento per questa vita, cioè non c'è altro, e non ne prende altri alimenti, eh? li rimette subito, non, non, non ci possono entrare altri alimenti, non, non possono entrare. quindi dice, ma anche alimento, perché non basta la vita senza avere di che fai spavarsi, sarebbe morire di fame, ecco perché spesso spesso mi dà l'alimento prelibato e celeste di qualche altra verità e qua mi fermo un attimo per richiarirvi questo punto guai a voi se io mi rendessi conto che voi usate questi ritiri per sostituzione alla lettura li, li tolgo e eh, non li faccio più non mi interessa niente a me di quelli ritiri. questo vuole essere uno stimolo eh. perché voi leggiate perché insieme ci portiamo dentro poi questa ricchezza perché tante cose che voi mi potreste dire non arrivano a me, arrivano a voi. E quando arrivano a voi sono un dono anche per me, se voi mi vedete. Diceva Santa Teresa del bambino Gesù, no? quando diceva qualche pensiero che aveva nella preghiera, no? alle consorelle, diceva consorelle eh, Gesù, guarda, io non c'entro niente, il problema è stato così. Lo Spirito Santo mi ha dato questa cosa perché è sua per donarla agli altri. Perdonarla agli altri, non ci sono niente io. Quindi, vi voglio bene, non usate questi ritiri. Non aspettate una volta al mese per sentire parlare della difficoltà senza leggere i cibi. Fate, vi fate male e non vi serve a niente. Non bisogna, guardate, anche in questo tutto non dovete male Sant'Annibale di Francia dice un brano, due brani al giorno. Io a volte, veramente, mi bastano due righe: mi un brano intero. Poi mi fisso su una riga che basta per un paio d'anni. Una riga? Cioè, basta, ba- non serve che vi affannate, serve però che metodicamente vi piate questo. Questo vi arricchisce interiormente, vi dà degli sviluppi, no? Sant'Annibale leggeva due brani al giorno, uno, due premi al giorno, diceva questo era l'alimento per tutta la giornata. Quindi dice, eh, eh, ecco perché spesso spesso vi dà l'alimento più di del Celeste cioè di qualche altra verità. Che significa qualche altra verità? Che gli rivela un altro brano, che gli fa vedere anche quello che gli ha detto e che lei aveva visto solo una sfaccettatura. Invece là ce ne stanno, quante ce ne stanno?
1: Infinite. In un rigo c'è un'infinità di
0: sfaccettature. Tu ne vedi una, due magari ne vedi una, per una per tre. Ma c'è un'infinità di sfaccettature. E per questo ci vuole la luce dello Spirito Santo che ti pende che ti faccia vedere quello che hai letto tante volte e non hai visto no? quindi dice ecco perché spesso spesso mi dà più privata e celeste di qualche altra vita che riguarda il volere divino affinché non solo mi alimenti ma cresca questa sua vita in me voi sapete quando curerà la crescita di questa vita della mia vita tutta l'eternità, eh? tutta l'eternità, tutta l'eternità tutta l'eternità Okay. Ma quando siamo morti ancora fin... non è ancora iniziato finisce non è ancora neanche iniziato quando sei morto tutta l'eternità questa sua vita e ho oh, quante volte sento il bisogno che il benedetto Gesù mi dica qualcosa che riguarda il suo volere Anch'io io ci ascolto sempre i brani diverse volte Perché dico Gesù dai dimmi un'altra cosa dimmi un'altra cosa che faccio quante cose ci stanno dimmi dimmi l'ho ascoltato cento volte, 150, dimmi, dimmi, che qua ci sono altre cose, chissà che cosa c'è qua dentro, che mi dica, o riguarda perché mi sento di morire di fame, Oh, allora se a voi questo non si verifica, è un segno di discernimento, voi avete questa fame, Cioè ogni giorno voi sentite i brani, non riesco a leggere, mi sono fatto via, cioè sento, sentite i brani, no? Sarete, perché c'è fame, se non c'è questa fame che significa? è che non stiamo alimentando questa vita è facile, è guardate, guardate, mi divide quel discernimento diventa facile diventa facilissimo quindi dice eh, eh, Gesù mi dica così perché mi sento morire di fame e il mio amabile Gesù, sentite perché lui stesso vuole e mi dà questa fame capite, lui stesso che ti dà quella fame dove vai a mangiare? Ancora vuoi finire a mangiare nei porci, là? Ci hai mangiato già tanto tempo, mole. hai capito come stai qua Vuoi mangiare il cibo celeste? No? Dice allora, quindi lui stesso mi dà questa fame nel visitare la piccola di me, mi ha detto, figlia mia, il tuo desiderio di essere alimentato, di essere alimentata dalla mia parola alimentatrice, mi ferisce il cuore. E io ferito cuorro da te per darti il mio alimento divino che solo io posso darti quindi avete capito? non può darti nessun altro non c'è un altro negozio dove si vende, qualche venditore ambulante solo lui può dare questo cibo non c'è un altro che può dare questo cibo è un cibo diretto solo io posso dare la mia parola è vita è forma vita in te la vita divina e luce ti illumina e resta intera virtù illuminatrice che ti dà sempre luce e il fuoco che ti fa sorgere il calore e il cibo che ti alimenta ora tu devi sapere ecco qua ho detto, stai parlando della santità ordinaria dove ci stai per fare proprio là proprio in quel fatto là, proprio là no? ora tu devi sapere eh, dice Gesù che io non guardo l'azione esterna della creatura ma quello che frappia è santo perché ha un ordine ha ha governo, un... e che conta questo? e perché l'ho fatto? questo chi lo sa? io Dio non conta l'azione esterna perciò la santità è facile capito? se tu fai la pasta e fagioli con un'intenzione chiarissima vale più di tutto quello che ho fatto io non abbiate le pasta e fagioli vale molto di più è l'intenzione là sta la santità leggete questo brano io ho fatto gli esercizi spirituali sono stato da Don Leonardo che grazie a Dio mi ha praticato gli esercizi sulla divina volontà no? e allora eh, questo brano mi ha focalizzato tu, no? mi sono rimasto ingrippato non so come accadere non riuscivo più ad uscire da questa storia ma tu guarda qua io dicevo che era
1: semplice ma questo non è
0: vero è semplicissimo proprio cioè io non ho capito niente Ora tutti vi sapete che non guardo l'azione esterna della creatura, ma l'intenzione. Ma voi sapete che cos'è l'intenzione? Comunque lo sapete. Eh. Iniziate a chiedervi che cos'è l'intenzione, poi ve lo dice Gesù. Ma l'intenzione che forma la vita dell'azione. Essa, l'intenzione, è come l'anima dell'azione. Questa diventa come il velo dell'intenzione. Succede come lo spiego, faccio in questa semplicità: eh? succede come l'anima al corpo: non è il corpo che pensa, che parla, che palpita, che opera e cammina. Ma l'anima dà vita al pensiero, alla parola, al modo. Sicché il corpo è vero dell'anima che mentre la copre si fa portatore di essa la parte vitale. L'azione, il passo dell'anima, tale è l'intenzione, vera vita delle azioni. Ora, se tu chiami la mia divina volontà come vita della tua mente, del tuo palpito, del tuo cuore, come azione delle tue mani, e così di seguito, tu formerai la vita dell'intelligenza, della mia volontà nella tua mente, la vita delle sue azioni nelle tue mani. Il suo passo divino nei tuoi piedi in modo che tutto ciò che farai servirà di velo alla vita divina. Che con la, sua, con la tua intenzione hai formato all'interno degli atti tuoi, sentiti. Eh? Quindi, avete capito: è semplicissimo. Se io faccio tutto questo, ogni azione mia, ogni intenzione, ogni cosa che faccio è divina e non cambia se alzo un filo di paglia o faccio il leprosario Non conta questo, è l'intenzione. Che fa tutto
1: ma che cos'è
0: questa intenzione? di Gesù, si pone le domande per darsi le risposte ma che cos'è questa intenzione? sentite che cos'è l'intenzione? Eh, questa è, è la tua volontà che facendo appello alla mia si svuota di se stessa e forma il vuoto nell'atto suo vedete capite che questa intenzione è la tua volontà che dice Gesù senza di te non so fare? Ma non solo non posso, non voi, non so fare proprio niente. E neanche e neanche posso. Ecco, questo è il mio Questa è l'intenzione. Guardate, è la tua volontà che facendo appello alla mia si svuota in se stesso. Voi, mentre io parlo, voi guardate la Madonna. Eh? Perché lei è sempre questo. Sta a fare sempre questo, dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, nel sonno sempre questo questa è la sua unica attività la santità della Madonna è passata tutta attraverso tanto che noi abbiamo nei Vangeli una cosa impressionante poi non solo la scrittura non con gli atti degli Apostoli Pietro bastava l'ombra e guariva tutti tutti correvano eh? la Madonna non ha, non ha cambiato manco un bicchiere d'acqua e vino oh, niente eh? niente proprio zero al non c'è stato niente di esterno Niente, niente, minimamente niente, le cose che noi tanto ci piacciono, la vita da dando, ci piacciono. Se, se io potessi essere santo dell'esterno, mi sarebbe bello, no? Perché quello che ha fatto il miracolo, se da quello che mi ha detto, grazie, e siamo attratti da queste cose, no? Cioè, siamo molto attratti da queste cose, è vero, moltissimo siamo attratti. Quindi qua cambia tutto, si ribalta tutto. E proprio in questo solco, come ho detto questo documento che farà Papa Francesco. È proprio il per far entrare tutti quanti in questa dinamica. Sentite allora. È la tua volontà, che facendo appello alla mia si svuota di se stessa e forma il vuoto nell'atto suo, per dare il posto all'azione della mia volontà. Ecco qua. Dice io mi tolgo e tu fai. Ti presto tutto il mio. Però state attenti che questa è la massima attività. Questa è la massima attività l'abbiamo già chiarito l'ho già chiarito in un incontro precedente molti dicono no ma questa è un'eresia la volontà che non credi, eh, di cosa hai tu non c'è nessuna eresia qua qua è tutto chiarissimo è una volontà che continuamente deve mettere in pratica quello di Gesù come dice Gesù che vuoi venire dietro me stesso <susurra> vuoi venire con me accolga se stesso e mi prosegua, no? non Gesù, rinneghi se è appunto e quindi in ogni atto questa volontà di rinnegarsi per far entrare l'altra volontà. E eh, chi sa? Io no, voi. In ogni atto questa volontà deve rinnegare per far entrare l'altra volontà. Facile dire di qua, ma difficile fare da là. E questa è una massima attività, massima attenzione, massima uscita dall'io. Io sono, guardate, io sono, sono ho terrore, sto dicendo da ho terrore che vengono le persone da me, perché bisogna fare questo lavoro, se no non ci ottieni niente. E che vengono per parlare di se stessi, e tu se li fai parlare troppo di se stessi, se ne vengono imbrogliate, se ne sono super imbrogliate dal dialogo. Se ne vengono accartocciate, se ne sono super accartocciate dal dialogo, è un macello senza fine, è un macello senza fine è l'opposto dell'attività nella vita della divina volontà che richiede proprio l'opposto in antitesi con tutto questo completamente in antitesi radicalmente in antitesi si svuota di se stesso e forma il vuoto nell'atto suo il vuoto Chi si aggancia a quella parola senza di me non potete fare niente questa è la parola senza di me non potete fare niente cioè il vostro atto ha valore nella misura in cui lo svuotate e lo fate riempire da me voi immaginatevi tenetelo sempre presente a questo punto questa è stata la vita di ogni istante del capolavoro ogni istante capite che significa consacrarsi al cuore immacolato di Maria non solo che tu hai a disposizione tutti i suoi atti ma che lei ti vuole far penetrare sempre più profondamente in questa sua vita ogni atto e eh, ogni atto non c'è stato niente che è passato inosservato è stato un buondino svuotarsi per farsi riepire perciò poi canta tutti, tutte le generazioni tutte mi chiameranno beata tutte, ci sarà nessuno l'umilissima che dice queste parole così, così che sembrerebbero di uno che si vanta, no, sì tutte, le, tutti, tu tutti mi diranno che sono santa, che sono beata cioè, st- <ride> <ride>
1: tutte le generazioni mi
0: chiameranno beata perché? perché avevo questa certezza chiameranno beata la divina volontà me. Tanto è vero che si saprà, adesso io già lo sappiamo ma la chiesa poi ufficiale lo saprà cambierà il nome alle feste Sì, le feste marinali si chiameranno le feste della divina volontà no? perché tutte le generazioni mi chiameranno beata chi chiameranno beata? la divina volontà che ha agito dentro di me sempre e completamente nemmai per un istante solo io ho fatto un atto con la mia con, ma manco con l'impressione della mia volontà mai né un istante solo guardate sa se voi vi fermate a riflettere su questo punto sa dell'incredibile sa dell'incredibile voi lo sperimentate su di voi ma allora, eh, io ne faccio manco ne uno cioè come si fa Quasi si tratta sempre dell'incredibile neanche un atto mai né un istante solo fermata su se stessa mai quindi dicevo, eh, eh, per dare il posto all'azione persone, ed essa facendosi vero, nasconde nelle azioni anche più ordinarie e naturali. Capito? Più ordinarie e naturali. L'azione straordinaria di un Dio, l'ordinario che diventa divino. L'ordinario, qualunque cosa è, di esempio su parole suono, ordinarie, dici forse vi stanno andando bene, io, io un'altra, e naturali naturali, potete, potete comprendere tutto quello che è naturale L'ordinaria, l'azione straordinaria di un Dio quindi noi potremmo trovarci delle persone che hanno vissuto così, che quando andremo di là, ma col carro in chiaro riusciamo a vedere se arriva della santità, e che magari era una struttura in un paese che noi diciamo, ma quella povera lì bambina che fa, capito? e invece magari anche con il non riusciamo più a vedere dove sta così alta perché ha in nessuno una vita tutta così tutta di in questa intenzione che conosce solo Dio non è data a nessuno di rivelarlo lo rivela Dio quanto vuole, come vuole per le strade che lui vuole quindi capite anche qua che pulizia sentiamo nel nostro argomento che tutto il nostro argomento pensate voi che pulizia è questo nella preghiera nella preghiera posso andare a rettificare tutte queste inizioni ma perché ho fatto questo oggi? perché mi sono comportato così? è è dura questa se lo fate seriamente è dura certe volte io quasi non lo voglio fare me ne scappo perché vedo che l'ho fatto poi mi devo andare a confessare capito? questo è un serio esame di coscienza Perché l'ho fatto, per esempio, adesso perché sto parlando? Eh, è serio, voglio attirare l'attenzione? Eeeh, ci stanno. Col peccato originale siamo questi, cari miei, il resto sui idealismi. Perché sto parlando? Perché mi sono comportato in quel modo? Perché ho detto quella parola? Qual era lo scopo, l'intenzione, il fine? che volevo raggiungere attraverso quello, è un serio esame di coscienza, continuo, costante. La sera la compieta, no? se l'ultima preghiera, ci si ferma un momento a riflettere, basta che pensi, così. perché mi sono mosso oggi? Qual era l'intenzione profonda del mio movimento, del mio parlare, del mio andare? Qual era l'intenzione? Quindi dice, è relaz- una relazione straordinaria di un Dio. Tanto che da fuori si vedono azioni comuni come si fa quando si dicono queste parole a non pensare no? secondo lui Gesù mentre parlava diceva queste cose a chi parlava? gli occhi di sua mamma dice cioè, guarda mamma mamma ha fatto sempre questo solo questo azioni comunissime di fuori si vedono azioni comuni ma se si toglie il velo dell'umano volere si trova rinchiusa la virtù operatrice dell'azione divina di fuori vedi il pane, vedi il vino, ma dopo la transizione c'è il corpo sangue e anima e divinità, in un alimento normalissimo e quotidianissimo. Si trova l'induzione dell'ottobre, la trice della trice, e questo forma la santità della fede. Ecco, questa è la santità della fede. Questo qua è. Non c'è altro, questa è la santità. E, ma non è finita ancora, non la diversità delle azioni, si tratta di diversità di azioni non da niente non la diversità delle azioni non mh. le opere che fanno l'umore
1: no
0: no, non le opere che fanno l'umore no ma la vita comune non quella al comune, di ogni giorno è comune proprio le cose normalissime le cose normali che esistono quelle che ci avvolgono ogni istante, ogni giorno, in ogni situazione, ma la vita comune, le azioni necessarie della vita, capito? È necessario dormire, è quello del passato, è necessario mangiare, è quello del passato, è necessario lavorare, è quello del passato, necessarie della vita, di cui la creatura non può fare almeno ditemi voi vi dovreste industriare per far arrivare questo brano prima che fanno questo documenti a Papa Francesco guarda che qua è proprio tutto chiaro noi già abbiamo parlato tante volte di queste cose non può fare almeno sono tutti veri che possono nascondere la nostra volontà e farsi campo dove stio stesso si abbassa per farsi attore nascosto delle sue azioni divine. Che meraviglia, che meraviglia, eh? che capolavoro, cioè farlo lavorare dentro di te, scombatire perché lui possa realizzare tutto quello che ha nell'eternità, perché se fa lui non può che farlo. Fa bene a te, fa bene a quello che incontri. Se fai tu, fa male a te, fa mela a quello che incontri. È facile il passaggio eh? è facilissimo, è come il corpo vela l'anima, così la volontà di Dio, così la volontà di Dio come il corpo vela l'anima, così la volontà vela Dio lo nasconde e forma per mezzo delle sue azioni ordinarie la catena delle azioni straordinarie così la Madonna quando si svegliava al mattino quelle poche ore che dormiva, pochissime insomma, fino a che si andava a dormire nel sonno e poi si risvegliava questa era una catena continua di queste azioni continua, ininterrotta di queste Undine, e questo sapete come la, la, che cosa faceva ingantava la pupilla di Dio stava sempre a guardarsi lei non quale altro da guardare stava sempre a guardarsi la sua mamma no? dipende dal punto di vista se era lo spirito santo si guardava la sua sposa ma sempre lei stava a guardare in cima a Trinità dai punti di vista come la guardavano e come il corpo ve l'anima così la volontà era Dio lo nasconde e forma per mezzo delle sue azioni ordinarie la, la catena delle azioni straordinarie di Dio nella sua anima perciò si attenda questa è la santità chiama in tutto ciò perciò si attenda chiama in tutto ciò che fai la mia volontà ed essa non ti ne mai l'atto suo questa è un'altra cosa ci padre ma io come devo fare per me? devi chiamarla. e devi credere che avviene perché lei non ci più di lei, lei te l'ha insegnato quindi non è che c'è da fare a quale, quale ricerca bisogna chiamarla e lei interviene nella nostra vita sai l'unbre perché non vede l'ora, dice Gesù in un brano, no? quando voi state per fare l'atto e state già per chiamarmi già mi sono precipitato già mi sono precipitato perché c'è l'intenzione. E qua viene anche quella famosa dinamica dell'atto preventivo e l'atto attuale. L'atto preventivo è importantissimo, non è una cosa è fondamentale, perché in quell'atto preventivo c'è tutto il mio essere, lo dico io la persona, dico io il soggetto generale, no? tutto il mio essere per dire guarda signore io veramente. Voglio che vieni tu a parlare nella mia bocca, a guardare i miei occhi, a non darmi i vestire le mie orecchie, prendere i miei passi, no? E poi chiaramente sapete come interviene, poi ti vengono le nuvole, io le vedo continuamente, quindi penso che le avete pure voi queste nuvole, e allora ci vuole l'atto attuale. Però questo è fondamentale, no? Quindi dice, eh, perciò si attenda chiama in tutto ciò che fai la mia volontà, ed essa non ti richerà mai l'atto suo. Per formare in te, per quanto a creatura è possibile, la pienezza della santità. La pienezza di due minuti che può ribaltare tutta una vita tutta una vita la pienezza della santità quando anche è possibile infatti come si presentò l'angelo come le disse ti saluto era piena fino all'orlo quando l'ha incontrata eh, san gabriele la vista piena fino all'orlo ti saluto piena di grazie che cari famigli, ti saluto in questa pienezza che poi lei ha amplificata ancora di più fatto pienezza su pienezza continuato per tutta la vita a farmi pienezza in questi atti in questi atti quindi ditemi voi carissimi ci fermiamo perché è già a mezzogiorno voi io per prima voi con me non abbiamo imparato ancora a fermare il tempo quindi dobbiamo rispettare il tempo Papa Francesco giustamente dice no, che questo è bellissimo il tempo supera lo spazio il tempo supera lo spazio, più dello spazio il tempo, il tempo è molto di più, è per tempo che Dio ha per far conoscere la vita della divina volontà nell'umanità. No? Bene, allora adesso mi fermerei un attimo per vedere se avete qualcosa da chiedere, così approfondiamo. Tonino, tu